3: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz e, Şili'den e, bağlanıyor. Santiago'dan, Şili Üniversitesi'nden. E, Umut Aydın. Hoş geldiniz Umut Hanım.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
1: Merhabalar, konuğumuz doçent Dr. Umut Aydın. Lisans eğitimini siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Aynı alanda master çalışmalarını Kanada'da McGill Üniversitesi'nde doktorasını ise University of Washington'da yürütmüş. 2008-2011 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Kendisi 2011 yılından itibaren de Şili Katolik Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanlarını ekonomik politikası ve uluslararası ilişkili olarak sıralayabiliriz. Hoş geldiniz hocam. Hoş
0: bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
3: Şimdi biz bugün e, Şili'de yakınlarda oylanan ve ciddi bir şekilde reddedilen Anayasa Taslağı'ndan konuşmak istiyoruz. Fakat ben önce şuradan başlamıştım. Benim ilk sorum bu. Ben öteden beri Şili'yi Türkiye'ye çok benzetirim ama bu sığ bir benzetme olabilir. Yani çünkü e, hani bir yandan e, demokrasi tarihi darbelerle bölünmüş iki ülkeyiz. E, birbirimizin şarkılarını biliyoruz işte aydınları benzer zorluklardan geçmiş iki ülke filan. Öte yandan tabii dünyanın iki ucunda bambaşka iki ülkeden bahsediyoruz. E, dini inançları farklı konuştuğu dil farklı Türkiye ile Şili'nin filan. Dolayısıyla bu benzetme böyle uzaktan bir izlenimden ibaret olabilir. Belki de olmayabilir. En azından Şili'de verilen demokrasi mücadelesi bir noktaya kadar geldi ve bana çok güzel gözüken içerikli bir anayasa taslağı yazıldı. Fakat reddedildi. Buradan belki Türkiye için çıkartılması gereken dersler olabilir. çünkü. Biz de hala bir darbe yasasıyla yönetilen bir ülkeyiz. Günün birinde belki yeni bir anayasa yapılması <gülüyor> mümkün olacak. Böyle olursa bu anayasanın içinde ne olmalı ne olmamalı, böyle bir anayasanın geçme ihtimali nedir? Ee, Şili'deki anayasa serüveninden bir şeyler öğrenebilir miyiz diye aslında size sormak istiyoruz. Ama ondan önce ben e, hani Şili nasıl bir yer, sizin yolunuz oraya nasıl düştü, birkaç dakika Buradan e, başlayabilir miyiz?
0: Hı hı. E, tabii Şili e, e, dediğiniz gibi o, yani Türkiye, e, Türkiye ile bazı benzerliklere olan bir ülke. E, tarihte e, askeri darbeler e, yaşamış bir ülke. E, 1990 yılından itibaren demokrasiye geçiş yapıldı. E, ve e, bu 80 anayasasını e, değiştirip yani bir takım değişikliklere uğradı tabii ama e, bu anas- anasayı, anayasayı tamamen yeniden yazma çabası içinde şu anda. Şirin'in milli geliri aşağı yukarı Türkiye kadar. Ana sektörler diyelim özellikle madencilik, bakır madenciliği önemli. Şu anda lityum da çıkartılmaya işlenmeye başladı. Tarım önemli bir sektör. Çok verimli bir toprağı var. O yüzden tarım da önemli bir sektör ama en önemli ihraç kalemleri madencilik diyelim madencilik onlar çok daha aşağıda tarım ve şey servis sektörü geliyor. Benim yolum buraya eşim sebebiyle düştü. Eşim Şili'di. O da akademisyen. Amerika'da doktora yaparken tanıştık. Sonra birkaç sene uzun İstanbul-Santiago arası yolculuklar yaptıktan sonra ben burada bir işe başvurdum ve buraya taşındım. 11 senedir de buradayım. Buranın en büyük üniversitelerinden Birinde çalışıyorum siyaset bilimi alanında. Böyle.
3: Peki çok teşekkürler. Şimdi siz Şili'yi elbette bizden çok daha iyi tanıyan bir kişisiniz. Ömer Bey'in ve Özlem Hanım'ın da soruları olduğunu biliyorum. Ben kendi ilk sorumla başlayayım ondan sonra sözü onlara bırakayım. Şimdi Şili anayasası kabul görmedi ama aslında... Ee, Şili'nin darbe zamanından e, tasarlanmış anayasası reddedilmişti ve e, Şili kendisine başkan olarak e, ilerici, solcu ve son derece genç bir insanı seçti. Bunun rüzgarıyla işte yeni yapılacak e, bir anayasa, içinde pek çok haklar barındıran bir anayasa e, mutlaka kabul görecektir diye e, düşünenler yanılmış oldular, kabul görmedi. Şimdi bunun nedeni nedir diye düşündüğümüzde yani belki işte içeri itibariyle kabul görmedi ya da içeriği çok iyiydi ama yeterince e, duyurulamadı, tanıtılamadı. Yani hoşlanmadığım bir kelime kullanayım yeterince pazarlanamadı belki bu yüzden. E, her halükarda iki ihtimalin e, hangisi doğru olursa olsun Türkiye için belki çıkarılacak dersler de e, olabilir. Ben buradan başlayalım istiyorum. Yani bu Şili Anayasası'nda ne oldu? Anayasa hazırlanırken ne oldu ve anayasal için elde edildi?
0: Şimdi şöyle bu anayasa hazırlanma süreci şeyde başlıyor. Ekim 2019'da başlayan sosyal patlama sonucu 15 Kasım'da Şili'nin büyük ana partileri, siyasi partileri, geniş bir yer partisi bir araya geliyor ve bir geldi ve bir anlaşma imzaladı. Anayasayı değiştirmek konusunda adımlar atılacağı öncelikle bir referandum yapılıp değiştirelim mi değiştiremeyelim mi ve hangi yolla değiştirelim diye soracak böyle bir yol haritası çizildi bu 15 Kasım 2019 anlaşmasıyla yani sosyal patlama 18 Ekim'de başladı veya bir iki gün önce başladı ama 18 Ekim diye tarih konuluyor genelde. Ondan sonra yaklaşık bir ay içinde siyasi partiler bir araya geliyor ve bir anlaşma imzalıyor. Bu imza anlaşmayı imzalayanlardan biri de Gabriel Boric. E, kendi partisinin karşı çıkmasına rağmen e, Boric kendi kendi kişisel imzasını koyuyor e, bu bu anlaşmanın arkasına ve bu şekilde bu şey başlıyor. İlk etabı bunun e, bir İlk referandum, halk oylaması, kabul et, anayasa'yı değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi ve değiştireceksek hangi yolla değiştirelim? Bir yeni bir kurucu meclis mi kurulsun, seçimle tamamen. Yoksa yarı parlamenterlerden, yarı kurucu meclis, yarı yeniden seçilmiş, bu iş için seçilmiş insanlardan oluşmuş bir karma meclis mi olsun diye. Bu konuda Ekim 2020'de oylama yapıldı, halk oylaması yapıldı. şey yüzünden, pandemi yüzünden biraz geçti. Bir 6 ay veya 8 ay gecikti. Ekim 2020'de bir e, halk oylaması yapıldı. Burada yüz, halkın %78'i anayasa değişsin ve e, tamamen seçilerek gelecek bir kurucu meclis olsun diye oy verdi. Yani çok büyük bir ivme var arkasında sonuçta e, bunları söylememin sebebi e, anlatmamın sebebi o. E, sonra kurucu meclis e, seçildi e, bir sonraki yıl e, Nisan ayında. Burada ilginç bir şey oldu. Kurucu meclis, yani zaten bir süredir Türkiye'de, pardon, Türkiye'de belki 10 yıl, 15 yıldır gelen bir siyasi partilerin diyelim meşruiyetinin azalması gibi bir durum var. İnsanlar oy vermiyor, geleneksel partilerin oyları düşüyor, geleneksel partiler halktan kopmuş durumda gibi bir kaygı var. Ve bu seçim, kurucu meclis seçimlerinde bu çok, ciddi bir şekilde ortaya çıktı bağımsızlar 155 kişilik bir kurucu meclis bağımsızlar bunun yüzde pardon 65 değil 65 sandalyeyi bağımsızlar ele geçirdi yani öyle bir şeydi ki seçim sonuçları izleniyor işte çıkan şey, çıkan seçilen adayların fotoğrafları görünüyor televizyonda bir sürüsünün fotoğrafı bile yok kimse çünkü kimsenin tanımadığı gazetecilerin fotoğraflarını bile ele geçiremedikleri o anda aceleyle İnsanlar halktan insanlar yani halktan değil de bir kısmı halktan bir kısmı daha böyle sosyal hareketlerden gelmiş çevre hareketi feminist hareket e, e, gibi e, mesela emeklilik, emekliliğin özelleştirilmesi özel olması karşısında bir, önemli bir sosyal hareket var onların temsilcileri falan bütün bunlar e, bu kurucu mecliste girdiler. Kurucu Meclis'in ilginç başka bir tarafı da bu Kurucu Meclis kararlarını yani anayasanın metnini 3/2 oyla yani 3/2'nin onayıyla kabul edecek. Yani yine yüksek bir çita var kabul şartı olarak. Ve sağ kesim 3'te birden az oy aldı. Yani sağın veto yetkisi, veto şeysin gücü yoktu bu Kurucu Meclis içinde. Geri kalan sandalyelerde merkez sol ve daha sol arasında paylaştırıldı. Yerli halkların temsilcileri 17 tane özel sandalye ayrıldı onlar için. Ve seçim kurallarının kadın erkek eşitliği konusunda ısrar yani sonucunda tam yarı yarıya kadın ve erkek üyesi olan bir kurucu meclis seçildi.
3: Yani buraya kadar, pardon sözünüzü kestim, hı hı. her şey yeni bir anayasanın, iyi bir anayasanın tesisi için yolunda gidiyor gibi gözüküyordu. Diyarbakır. Evet,
0: evet yani. ve çok büyük bir heyecan var, hala çok büyük bir heyecan var. Çünkü geleneksel politikacılardan bıkmış bir halk, çok daha genç, çok daha fazla kadının olduğu, kendilerine daha çok çok daha fazla benzeyen, geleneksel politikacılara nazaran bir, bir grup seçti. Evet. Ama yani bu kadar çok bağımsızın olmuş olması bir açıdan bu şeyin, bu kurucu meclisindeki bir takım, bir takım dinamikleri önemli etkiledi. Bağımsızlar çok olunca veya çok fazla bağımsız olunca ne oluyor? O sea, parti disiplini denen şey yok tabi ki insanların, partilerin beraber çalışma, grupların beraber çalışma bir orta nokta bulma kaygısı azaldı. Ee, o yüzden böyle halka özellikle e, bu şey e, şimdiki referandumdan sonra yapılan e, anketlerde bir sürü insan bu kurucu meclisin çalışma yönteminin, kurucu meclisin içinde olan kavgaların e, e, vesaire e, gerçekten hoşlarına gitmediğini e, söylüyorlar. Yani. Geleneksel politikacılar yerine bize benzeyen, halka benzeyen insanları çektik. Ama sürekli kavga ediyorlardı, bir türlü anlaşamadılar, bir türlü birbirleriyle orta noktayı bulmaya çalışmadılar gibi bir şey oldu ve hakikatten işte bir sürü skandal oldu, bir sürü uç nokta, ekstrem öneriler geldi. Bu öneriler oylamada geçmese bile. Sonuçta ne bayrak dedik e, az önce konuşurken işte bayrak, milli marş vesaire gibi şeyler sembollere dokunmadılar aslında. Onların hepsi yeni anayasada da yeni anayasa teklifinde de aynı şekilde kalıyor ama öyle şey tartışmalar veya öyle şeyler oldu ki işte bayrağımız değişecek, her bölgenin kendi bayrağı olacak, e, işte her bölgenin veya işte her yerli halkın kendi hukuk sistemi geçerli olacak falan gibi e, e, şey daha sonra yalan haberlerle de beslenmiş bir takım şeyler çıktı, skandallar veya uç görüşler ortaya çıktı ve, ve konuşuldu. Yani sonuçta bu insanlar ortak noktayı bulmak için çok fazla e, çaba göstermediler ve bir takım, şeyler, bir takım e, tartışmalar bu kurucu meclis içindeki e, gerçekten daha uç noktalara, e, noktalara e, çekildi. Yani sonuçta ortaya çıkan metin hem çok uzun oldu, 300 yüz küsur maddeli bir anayasa hem bazı konularda belki halkın istediğinden daha ileri gitti hem de maalesef ki bir şekilde sizin dediğiniz gibi pazarlanması veya halka anlatılmasında bir eksiklik kaldı. Sonuçta hem süreç hem de ortaya çıkan metin bir şekilde halk tarafından kabul edilemedi, benimsenemedi. Ben yani evet. ikisini de önemli faktörler olarak görüyorum. Yani hem Mendel'in kendisiyle ilgili sorunlar vardı hem nasıl yansıtıldığı medyaya nasıl anlatıldığı halka e, önemliydi ki bir, orada bir sürü yalan haber var birazdan herhalde onu da konuşacağız. Evet, onu da Ama da... bir anlamda süreç hem uzun oldu hem çok fazla skandal mesela bir tane bağımsız adaylardan biri kanser olduğu olduğunu söyledi o şekilde seçildi belki onun biraz sempati etkisi vesaire oldu sonra anlaşıldı ki kanser değilmiş. Yani yalan söyleyerek bu şekilde bununla beslenerek falan e, oraya e, gelmiş oldu. Yani bu mesela çok şey uç bir örnek ama böyle bir sürü ufak tefek skandal oldu. Ve bu sonuçta süreçle ve okurcu meclise ilgili negatif bir şey ortaya, e, e, imaj e,
2: ortaya koydu. Evet, evet, e, ben de, bence
0: süreçte en az sonuç kadar önemli.
2: Önemli tabii. Ben de yalnız çok şaşırtıcı bulduğum şey buydu. Yani onu söyleyeyim izninizle. Yani %2020'de yapılan ilk plebisitte işte ona plebisit deniyor. <gülüyor> oy verenlerin %78'i hemen yeni bir anayasa yapalım diye çok yüksek bir %80'e sizin de söylediğiniz gibi bir oy verirken ve üstelik de yerlilerden solcu bir akademisyenin Eliza Loncon diye bir yerli kadının da başına getirilmesi belgeyi hazırlamak komisyonunun başına iken birdenbire yüzde altmışa varan böyle bir yüksek şeye dönüşmesi, ilgiye dönüşmesi yüzde altmış hatta bulan Rechazo deniyor galiba değil mi? Ve muazzam bir şey var, radikal bir değişiklik oldu. Ben burada çeşitli yerlerde çıktı. Bir tane ilginç bir makalede gördüm. Carol Conchabel'in The Conversation internet sitesinde bu fake news denen sahte haberlerin, yalan haberlerin işte misinformation deniyor. Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun son derece etkili olduğuna dair birçok yazıdan biriydi. İşte kürtaj konusunda 9 aya kadar izin verilecektir doğuma kadar diye işte Nicola Maduro'nun Venezuela Başkanı'nın bu anayasa şeylerine katıldığına dair bir yalan haberler çıkmış hazırlıklarına. İşte bu Felipe Bor için 2021 seçiminde alt ettiği sağcı, aşırı sağcı politikacının da söylediği pek çok yalan var ve en önemlisi de benim daha gençliğimde duyduğum komünistler gelecek, evlerimizi her türlü özel mülkiyeti elimizden alacaklar hatta neredeyse kadınların paylaşımına kadar gidebilecek bir şeyin de bu internet sitelerinde Hepsinde çok sonra yani mesela Felipe Kast'ın yazdığı bu bütün şeyleri sonradan geri çekti, özür diledi, falan anlaşılıyor. Ama yani bir 20, 2022 bu senenin başında yapılan erken bir araştırmada Şilililerin %58'inin aslında bir çeşit dezenformasyona, yanlış bilgiye, Ekspoze olduğu ortaya çıkıyor. İşte sizin de dediğin sigorta sistemlerinin değişeceği. Hatta polisin ortadan kaldırılacağı, üniformalı polisin gibi akıl almaz şeyler var. Bunun rolü bu kadar nasıl oluyor diye insan merak etmiyor diye bunu sormak istedim. Evet.
0: Bence yani yalan haberler büyük bir e, rol oynadı çünkü dediğiniz gibi özellikle sağın e, e, hem sağ e, politik kanadının hem de sağ e, e, medyanın e, bu konuda rolü oldu ve de tabii sosyal medyanın sosyal medyada çok fazla yalan haber e, dolaşıyordu. E, ve işte e, dediğiniz gibi şey e, mesela evler elimizden alınacak, e, e, şeyi, e, emeklilik sigortası artık işte öldükten sonra çocuklarına devredilemeyecek falan gibi böyle e, e, şeyi olmayan. E, yani tabii bunun şey... E, e, yani bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, özellikle bunu red, yani bu anayasa tasarısını red etmeyi e, destekleyen gruplar çok daha organize bir şekilde ve çok daha önceden buna başladılar. Yani mesela bu şey dedim, süreçle ilgili sıkıntılar, e, skandallar vesaire. O skandalların hepsi çok daha büyütülerek bir şekilde medyaya yansıdı. E, çok daha büyütülerek, e, e, yalan haber olarak bir kısmı e, eklenerek vesaire. E, çünkü mesela, bir grup bir uç grup diyelim bir şey veya bir iki kurucu meclis üyesi bir tasarı veriyor tasarı daha şeyin meclisin şeyine gelmeden planeresine gelmeden reddediliyor ama medya bunu evet, öyle bir şekilde gösteriyor genel kurulabilir
2: gelmeden gibi. yani
0: evet, evet bile gelmeden ama medya bunu öyle bir gösteriyor ki bu ciddi olarak tartışıldı ve olabilir gibi gösteriyor yani tabii bu şey ufak şeylerin büyütülmesi ve e, maddelerin metnin sonuçta yanlış bir şekilde yansıtılması e, ve özellikle mesela Venezuela konusu burada Şili sağı için çok önemli bir koz. E, yani hem yakınlık bir şekilde coğrafi yakınlık açısından hem şey açısından çok fazla Venezuelalı göçmen e, e, alıyor Şili. E, bakın Venezuela gibi olacağız söylemi zaten çok var sağda. Boric seçilirken de onu çok kullandılar. E, ve böyle hem sağ orta sağ kesime oynuyorlar. Hem işte e, özellikle o 70'lerde e, yaşamış ve o dönemin acılarını bilen, tanıyan e, e, gruplara da yöneliyorlar. Çünkü bir daha böyle bir şey olmasın, e, öyle bir bölünme e, yaşamayalım e, gibi düşünüyorlar. E, yansıtıyorlar. Ama yalan haberlerin ciddi bir e, rolü olduğuna e, inanıyorum ben. Bir de yani e, mesela sağ yani red reçazo, e, dediğimiz kesim e, kampanya fotoğrafları, e, videoları vesaire bazı şeyleri çok iyi kullandılar. Mesela bayrak şey e, milli marş konusunda. ...anayasa tasarısı ne bayrağa dokunuyor... ...ne milli marşla dokunuyor vesaire... ...ama anayasanın kurucu meclisten birkaç kişi... ...bu konuda işte bir iki polemikli şey söyledi işte... ...aslında marşımız bizi yansıtmıyor... ...veya şey bölücü olabilir... ...yani bazı insanlar için bu bölücü ve... ...kabul edilebilir bir marş değil vesaire... gibi bir şeyler söyledi ama... ...ne bu kurucu meclisi içinde söylenmiş bir şey... Dışarıda başka bir başka bir ortamda söylenmiş bir şey. Onu kullanarak mesela görseller falan da çok güçlü bir şekilde kampanya reklamları vardı. Yani insan seyredince hakikaten Ay, gerçekten böyle bir şey olacak mı diye korkan bir sürü insan olabilir. Çok ulusluluk konusu mesela bu da bizi bölmek istiyorlar diye bunun üzerine çok oynandı. Yani bir şekilde aslında sağın işe daha kolaydı şey açısından bu küçük küçük veya polemik olan her şeyi aldılar skandalları aldılar ve onları kendi lehlerine kullandılar kabul kısmı ise approveo kısmı ise bu şeyin kabul edilmesini isteyen grupsa hem biraz daha bölünmüş bir şekildeydi hem de getirince önceden tabi bu işe başlayamadı bu halka anlatma ne yapıldığını halka anlatma olayına ancak metin hazır olduktan sonra başladılar ee, ve o zaman da tabii hem çok az zaman kalmıştı çünkü Temmuz'da metin hazır oldu halkasın oldu resin işte şey oldu. Ondan sonra yapılan şey de bir, bir yani bir reaksiyon gibiydi hani o yalan haberlere veya yanlış yansıtmayı durdurulmaya çalışılıyor sonuçta pozitif bir e, imaj son zamanda verilmeye çalıştı ve yeterli yeterli olmadı. Hatta son günlerde Michel Bachelet şeydeki UN'deki um, um, um, um şeyini bitirip um, Şili'ye geri dönüp en son gündeki kampanya reklamına katıldı mesela. O çok hoştu gerçekten. Şeysi. Çünkü zaten kadının çok da büyük bir şeyi var. Hala um, bağı var, stili var vesaire. Ama o ancak son anda gerçekten kampanyaya girebildi mesela. E, o yüzden e, yani bütün bunlar negatif bir şekilde e, etkiledi yani hem süreç hem Mentin'in kendisi hem de bir şekilde halka anlatılamamış olması yeterince.
1: İşte bu
3: alakada gelen bir takım sorulara da temas ediyoruz iste istemez ama Özlem Hanım'ın da bir sorusu var. O da yeşil ekonominin ne derece etkili olduğu ile ilgili. Ben sözü ona bırakayım. Daha sonra vakit kalırsa Türkiye konusunda da bir şey sormak istiyorum.
1: Ben de hızlıca yöneldiğimiz zaman sorumu. Çünkü Şili çok yoğun kuraklık altında ve iklim krizi etkilerinde yoğun hisseden bir ülke. Bunu da baz alırsak ki taslakta Bolivya, Ekvator'un ardından doğanın anayasal hak sahibi olarak e, tanımlandığı sosyal haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, yerli hakların konuluşu açısından aslında oldukça ilerici ve yol gösterici e, olmanın yanı sıra e, ekonomik sisteme dönüştürecek. Hatta Şili'nin yeşiliğini düzen içinde yasal bir düzlem sağlayabilecekti. E, San bu noktada güçlü bir manipülasyonu örgütlediğini ve başarılı olduğunu e, söyleyebilir miyiz? Yani ekonomik ilişkilerin belirleyiciliği, Burada daha temel bir etken olabilir mi? Bunu sormak istiyorum.
0: Hı hı. E, burada yani daha çok e, bence bu şey e, hani bu yeşil ekonomiye veya bu hafriyat e, ekonomisini değiştirme çabası e, daha çok tabii da yine sağı ilgilendiren e, bir, bir şey madencilik sektörünü ve, vesaire. Ee, ve e, o yüzden yani önemli bir neden onların bu kadar organize bir şekilde karşı çıkması, bu kadar çok e, para akıtılması mesela bu kampanyalar için, o sea, e, rechazo, red opsiyonu çok çok daha fazla kampanya bağışı topladı. Ee, ve bu sayede yalan haberler, medyayı iyi kullanma vesaire tabii oradan e, da geliyor bir, bir yandan. E, ama tabii bu şey e, bu e, ekonomik sistemin değiştirilmesiyle ilgili olan e, tartışma yani halk için o kadar bence şey olmadı. Çok etkili yani halktan çok o daha sağ e, şey e, e, ekonomik e, elitler arasına diyelim e, önemli bir, e, bir tartışma veya önemli bir a, argümandı. Ama şey açısından, halk açısından yani mesela e, özel mülkiyet de biraz konuşuldu. Tabii daha yalan haberlerle özellikle e, bahsediyorduk daha önce. işte evleriniz elinden alınacak vesaire gibi bir söylem de vardı ama bence ondan daha önemli halk için olan şey e, şey e, yani özellikle bu çok suluk, e, kürtaj, e, e, milletin bütünlüğü vesaire gibi konularda ekonomik konular biraz daha diyelim arka planda e, konuşulabilir. Çünkü burada sağ, e, pardon yeşil hareket çok çok ciddi çok e, önemli e, bir güce sahip ve yani başka bir sürü ülkede olduğu gibi de anketlere bakarsanız sağ arasında yapılan anketlere yani bir sürü insan destekliyor e, şeyini. E, e, mesela suyun e, doğanın kullanımında ciddi e, kısıtlar veya ciddi şey önlemler getirilmesi gerektiğine e, bu şeyden e, yani bence bu sağın mobilizasyonu için önemli bir faktördü ama halkın oylaması yani halkın verdiği oyda ne kadar etkili olmuştur bu ekonomik düzeni değiştirelim mi değiştirmeyelim mi tartışması ondan yani bence daha önemlisi politik konular e, politik sosyal konular diye düşünüyorum ben.
3: Peki aslında benim sormak istediğim soruyu da cevapladınız sayılır kısmen ama son bir dakikalık bir e, cevap e, rica edeyim. Sorum şu, şimdi diyelim Türkiye'de e, mucizevi bir şey oldu ve sol kesim parlamentede parlamentoda ciddi bir çoğunluk elde etti. Yeni bir anayasa yazılması gündeme geldi. E, sizi de Şili deneyiminden ötürü danışman olarak atadılar. Ne yapılsa da bu e, anayasa geçse böyle yalan haberlere, sağ muhafazakar sağın her zaman e, kullandığı türden korkuları e, işte öne çıkartıp e, bölüneceğiz, e, bayrağımız değişecek şu bu filan gibi e, propagandalarla e, bu sürecin akamete uğratılmaması için neler yapılması lazım? Sizin de işiniz bu olsun. E, en başa neler koyardınız?
2: Hı hı.
0: E, yani tabi bu yalan haberler, dezenformasyon olayı çok çok ciddi, çok önemli ve o konuda bilmiyorum tam olarak nasıl bir şekilde önlem alınabilir ama e, yani hem sürecin işleyişine çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orada bütünleştirici e, e, e, konuları, bütünleştirici elementleri özellikle e, e, irdelemek e, lazım e, ve belki yani bir de bu olay bir hem pandemi nedeniyle vesaire çok uzadı bir şekilde birkaç yıl içinde yani anayasa yapmak zaten kolay e, şey hızlı bir e, şey değil sonuçta e, ama hani biraz daha zamanın kontrol altında tutulması ve sürecin bir şekilde meşruiyetini kaybetmemesine özen göstermek e, lazım e, diye düşünüyorum yani e, ve tabii işte şimdi yani şey tartışması da var. Bu anayasa, yapan grup ve anayasa belki halkın sosyal konularda özellikle istediğinden çok daha ilerideydi diye bir durumda var. Mesela o, o, o hani halkın beklentileriyle, halkın günlük hayatı, ekonomi, e, politika, sistem, politik sistem vesaire gibi konularla bazı sosyal şeyler konusunda bir denge olması lazım. Yani nerede ne kadar ileri gitmek istiyoruz. Ve anayasaya ne kadar detay koymak istiyoruz. Dediğim gibi 380 maddeli bir anayasa hem çok maksimalist yani çok büyük bir, bir metin hem kimse o kadar şeyi okumakta zorlak, zorluk çekecek hem anlatılması güç belki ve de belki de çok fazla detay içeriyor. Yani anayasalar belki daha kısa metinler olsa e, ana konuları düzenleyip özellikle yani bölünceks korkusu olan bir yerde belki bu bölünceks korkusunu hafifletecek şekilde hem sürecin hem metnin tasarlanması gerektiğini düşünüyorum
3: peki böylece bitirelim umarım böyle şeyleri dert edecek bir günü görürüz kendi ülkemizde de bugün Konuğumuz Şili'den, Şili Üniversitesi'nden, Santiago'dan bağlanıyordu. Profesör Umut Aydın, Şili'deki yeni anayasa taslağının halk oylamasında reddedilmesinin nedenlerini bize anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Umut Hanım. Ben
0: çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
3: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.